0: Ez itt a Garázsmenet a Látszótér Rádióban. Az elkövetkező egy órában egy rendhagyó adást fogsz hallani, ami 2016. február 4-én hangzott el a Mária Rádióban. Szőke András beszélgetett velem, Balla Demeterről a saját műsorában. Halála óta a Garázsmenetben Demeterhez rádióztam. Ennek a műsornak a látszóteren történő bemutatása szándékom szerint ennek a sorozatnak a része.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és innen a talián dörögdi római katolikus plébániáról a rádió stúdióból most egy újabb meglepetés, remélem, hogy meglepetés következik. Egy telefonos beszélgetést szeretnénk itt most létrehozni. Több szempontból meglepetés vagy szokatlan ez, ami most zajlik. Egyrészt, mert természetesen reményeim szerint a telefon másik végén is van egy beszélgető partner, Hegyi Zsolt, szeretettel köszöntelek Zsolt.
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, és szerintem nem kell nagyon magyarázni, régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegezzelni fogunk gondolom.
1: Igen, igen, tehát azt én nem szerettem volna, hogy, mert van ilyen, jártam már ilyen beszélgetésen, hogy, hogy így régóta ismertük egymást a nem a reporterre, vagy misorodatővel, és akkor utána, amikor elkezdte a riportot, akkor meg magázódott, és akkor elmagyarázta, hogy mert az egy olyan felület. De hát régóta ismerjük, különben nem is, csak zárójelesen gyorsan annyit, hogy nem ismertem volna telefonálni, mert, mert ez egy szokatlan kérés, vagy szokatlan helyzet most, ami miatt telefonálok, mert nyilván, ha egy élettörténetről lehetőség van rá, hogy akiről szól az az adott összeállítás, azt ha lehetőség van rá, akkor az ember megkeresi, elmegy oda, ahol él, akivel beszélgetést szeretne készíteni, vagy telefonon fölhívja, és most ebben a pillanatban én azért kértem a segítségedet, mert ma Bala Demeter fotográfusról szeretnék élményeket, információkat cserélni az ő életpályájáról, és én tudom, hogy a Demeter ott van, ahol ahonnan te telefonálsz, és azt hiszem, hogy talán mondhatom azt, hogy aránylag jó viszonyban vagyunk, meg remélem, hogy, hogy beszéltél is vele, hogy fog telefonálni.
0: Persze, természetesen. De,
1: de mielőtt be belekezdenénk, nem tudok itt körözni, ez azért egy nehéz helyzet, és azért téged hívtalak föl telefonon, mert Demeter, amikor televíziók is megkeresték annak idején, vagy rádiók, akkor talán nagyon kevés olyan helyzet volt, amikor ő, amikor ő élőben, vagy ott a felvételen beszélt volna, mert egy csodálatos gondolkodású ember, és egy csodálatos fotográfus, de a, a beszéd az, az neki nehézséget okoz. És én úgy tudom, hogy nem, nem tudom, hogy jól mondom, de ennek nincs szervi oka, hanem... Olyan érzelmi emlékek vagy olyan történetek vannak a háttérben, ami miatt nehezére esik a beszéd. Itt egy idős bácsiról van szó, és én most arra szeretnének fölkérni, hogy, hogy mint tolmát segíts, mert ha valaki tudhat nagyon sok mindent a Demeter életéről, akkor az te vagy.
0: Nevezzük ezt egyszerűen hibának szerintem így a legegyszerűbb, mert a hallgatók szerintem így fogják a legjobban dekódolni, hasonlatos egy kicsit a ad adogáshoz. és igen, ez nem szervi ok, bár sokat vizsgálták gyerekkorában, hogy miért és hogyan történt ez, és hogy mitől változott ez, mert nem így született, de nem találtak igazán okot rá, tehát szervi oka nincsen, ez valószínű lelki okra vezethető vissza, a legendárium, úgymond a családi legendárium, hogy volt egy zsidó család, akihez ő járt.
1: Na várjál, várjá, hagyj kérdezzek rögtön bele, Szentesen vagyunk, vagy Mártonon?
0: Kun Szent Mártonban vagyunk.
1: Ha mivel egy... kimondod a zsidó családot, akkor körülbelül olyan 1940-44-44. Hát 44, ez es már, már
0: oda <coughs> jár hozzájuk. Hát egyrészt időt tölteni, másrészt pedig különböző ünnepeken mondjuk a villanytárt. Várj, itt, itt
1: kérek elnézést, tehát ugye, ha ne, nem mindenki tudja a teljes történetet. Tehát 1931-ben Születik meg Demeter, ugye? Jó mondom.
0: 31. május 5-én
1: született, igen. Akkor tehát, ha 1931-ben születik, akkor olyan 44 körül 10-11-12-13 éves kisgyerekről beszélünk, amit, amit most mesélsz. Igen. Jó.
0: Igen, és ebben a korban, tehát ő egy, egy családhoz jár, és nagyon jó kapcsolatban vannak, és jön a kitelepítés, és jön a az elhurcolás időszaka, és váratlanul történik ez meg, amikor éppen ott van ennél a családnál, és ebben a szituációban éri őt ez az egész élmény, úgymond.
1: 13 éves kisgyerekként ott van bent a lakásba, és egyszer csak bejönnek a... kinyitják az ajtót, vagy nem tudom, bejönnek idegenek a lakásba, és azt mondják, hogy... Hogy, hogy
0: szerelőszködjenek, és, és mindenki egy kis pakkot vihet magával, és ez a család... Pontos, ennek a nő tagja mondja Demeternek azt, hogy neked itt kell maradnod, és az ablakból nézheted, ami történik, de nem mondhatod el senkinek, hogy mit láttál. És ez a mondat hangzik el, hogy nem mondhatod el senkinek. És utána elautóra rakják a családot, és másnap Demeter menne az iskolába, és az iskolába felhívják felelni, és nem tud megszólalni. És onnantól kezdve van ez a beszédhiba, onnantól kezdve nehezen beszél. Hogy aztán ez mennyiben befolyásolta azt, hogy, hogy a képi világ felé fordult, ezt nem tudhatjuk, de én azt mondom, hogy valószínű befolyásoló tényező volt az, hogy a vizuális nyelv volt az, ami őt érdekelte, vagy amiben ő meg tudott nyilvánulni, vagy Na, könnyebben megnyilvánulni.
1: Igen, azt még hadd kérdezzem meg, hogy tehát ha mondjuk Kusszán Márton ott vagyunk, és megtörténik ez az esemény, a édesanyja, édesapja mivel foglalkozik? Tehát milyen családot kell elképzelnünk? Mezőgazdasággal, Valró Nem tud Tehát hogy, hogy van a családi háttér?
0: Édesanyja úgymond, ha, mahi szóval mondanánk azt, hogy háztartás Hát az édesapja elég sok mindennel foglalkozik, tulajdonképpen egy ilyen világfit képzeljünk el, akinek kocsia van, és úgy a család sem biztos, hogy mindig tudja, hogy 100 művel foglalkozik, nagyon sokat van távol. Érdekes az a része ennek, hogy olyan családról beszélünk, ahol, ahol a nagyszülőknek könyvtára van. Most ezt egy parasztházban képzel, de tehát, tehát egy a környezet az egy vályokház, igen, igen. igen és, és, és könyvtár van, és, és a könyvtárban irodalmi könyvek vannak, földrajzi könyvek vannak, amiből a világot meg lehet ismerni. A Demeternek nagyon sok olyan impulzus jött, ami nem biztos, hogy minden vele egykorú és hasonló környezetben élő gyereknek megadott.
1: De akkor ez egy polgári ház volt? Tehát annak át nem, a nem, 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 nem. nem,
0: Egyáltalán nem. Akkor Egyáltalán van ez? Nem, ez, ez egy paraszti világ, de a paraszti világban valahogy mégiscsak megvan az igény arra, hogy...
1: De hogy mi? Módos, módos parasztok? Vagy, vagy hogy? Nem, nem, nem itt nem. nem,
0: erről nincsen tehát szó. Tehát egy itt különleges... Szó, aha, hogy, aha. Hogy igen, tehát, hogy arról van szó, hogy, a, hogy a, a, az időtöltés, tehát, hogy mivel töltöd az időd este, amikor, uh-huh. amikor már megetetted az állatokat, amikor már mindenem túl vagy, és a lámpána mi az, ami, amivel foglalkozol. És őnáluk ezek a könyvek voltak.
1: Ez érdekes momentum, az, az egy szokatlan dolog, mert hogy mondjam, különleges kulcs, mert azért ez nem egy szokványos indulás, hogy egy kisgyermek egy olyan családban születik bele, ahol ugyanúgy, mint mindenki más ott a falun földel az állatokkal foglalkoznak, de emellett a kultúra az ott van, mert nyilván ha a Tolnai világlapját nézzük, vagy, vagy különböző utazási könyveket, akkor gondolom ezekben rajzok, fotográfiák és sok minden ott volt, ami a majdani képzőművészethez adhat indítás vagy indulást.
0: Azt gondolom, hogy ez, ez már eleve befolyásoló tényező, hogy az ő útja azért a saját döntéseinek, és azért nagyon határozott döntéseinek köszönhető, ahogy alakult. Ő, ő egyszer csak úgy dönt, hogy neki ez a világ szűk, és, és hogy feljön Budapestre.
1: Itt, k- itt kérek elnézést, mielőtt tovább megyünk, azt engedd meg, hogy egy lábjegyzetet ide elhelyezzek, mert lehet, hogy nem mindenki e, tudja, hogy e, hogy kiről beszélünk. Azok számára szeretném mondani, hogy Balad Demeter, aki 1931-ben született, 2004-ben kapott kosudiát, tehát 2004-ben a kosudi átadáskor összesen három fotográfus. Tehát összesen annyian volt a Kossuth és Kornis, Péter, Féner, Tamás és Balademeter. Nem tudom, hogy ezt jól tudom, ezt az információt. Igen, és
0: ebben hozzáteszek most egy érdekes információt. A Demeterre megjelent egy interjú, Geramihály Tollából. Ez 1988. december 13-i beszélgetés, és ez a 89-es az első számban jelent meg. Ez egy nagyon hosszú interjú, tehát aki meg tudja szerezni esetleg ezt az újságot Péterból, vagy bárhonnan, az tegye meg érdemes el olvasni. Uh, és ebben az interjúban Gera úr kérdezi demeter arról, hogy ha ő Kossuth díjat adhatna fotográfusnak, akkor kik lennének azok. És nagyon érdekes, ahogy elmondja Demeter ebben az interjúban, hogy hát az első az él lennék, meg a Kornis Péter, meg a Fémer Tamás.
1: És ez, és és, ez 1988-ban vagyunk. És ez 88-ban 88... történt,
0: és aztán nagyjából mondhatom ebben a sorban, mert ez meg is történik, hogy mondjam, az erőlátás vagy, vagy a szakmai, Ismeret, vagy hát nevezzük bárminek, de, de ezt úgymond előre megjósolta, vagy előre látta, vagy érezte.
1: Na vele van még itt egy díj, ez pedig 2014, ha jól tudom, és a Nemzetművésze díj.
0: Igen, ezt Kornis én... Péterrel együtt és... kapta meg. Hát a Nemzetművésze díjnál két fotográfus kaphat összesen. A létszámot addig kell úgymond feltölteni, és ez a két fotográfus, ez az Balla és Kornis Péter
1: és én, és én most azt mondanám, hogy akkor, akkor időben nevezzünk vissza, már kimondtál egy szintén fontos momentumot, Budapestet. tehát ben
0: jött fölő Budapest. 1950
1: Akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Én, bocsánat, hogy a magam példáját merem ide uh, citálni. Ugyan nagyon nagy a korkülönbség, de én is uh, ott a, azon a környéken léteztem, és uh, én ugyan sokkal később, jöttem föl Budapestre, mert 50-ben még nem léteztem, mert apámnak akkor még csak a második felesége volt meg, de ez egy hosszú történet lenne. Tehát amikor 1981-ben én följöttem Budapestre, vagy Budapestre mentem egy kis táskával. Én arra emlékszem, hogy a téren volt ilyen utcai telefonkészülék, és nekem az egész város, a rendszere, az áramlása, a lüktetése, de mondom, maga a telefonálás is, annyira sokkoló volt, annyira döbbenetes volt, szentes, az akkori szenteshez képest, 81-ről beszélünk, hogy például amikor én telefonáltam az Osda Erikának, akkor nem tudtam beleszólni a telefonkészülékbe, mert annyira furcsa volt, hogy hogy egy ilyen vonalas telefonon beszélni lehet, mert nekünk akkor ez is különleges volt. Szerintem csak azért szerettem volna ide zárójelesen ide beragasztani, mert hogy 1950, tehát amiről beszélünk, akkor én megint csak itt próbálok számolgatni, 19 éves lehet körülbelül Demeter, és úgy tűnik, hogy a döntések önállóak, tehát mag, nem hiszem, hogy nagy menedzsment lehetett mögötte, vagy nem tudom, pátyolgatás, el, el, elindul Budapestre, el, elérkezik Budapestre. Hát És én
0: ebből az interjúból Igen. Jó, jó, részt, jó, 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 el, el Igen. Igen, Tehát ő azt mondja, hogy 1950. április közepén felültem a Pest felé induló vonatra... Nyukascipőben katonaköpenyből vart nadrágban, és azt mondtam, hogy ipari munkás akarok lenni. A keleti pályaudvarra megérkezve, egy rokonomhoz mentem, aki kis élt, és a harmadik napon már, mint rádió műszerész, az Ikaruszban dolgoztam. Én
1: van a pont képzeld a pont ez ezt történt. Képzeld, de pont ezt történt, mert én meg a nagybátyámhoz mentem föl, Berci bácsihoz, Solymárra, úgy, úgyhogy apám mondta, hogy van ott egy rokon, és aztán vagy három év múlva derült ki, hogy apám nem szólt a nagybátyámnak, de én ugyanígy bekapogtattam egy rokonhoz, és én is így mentem el, csak én meg a a minőségi szokrafestő KTSZ, ez is egy mellékvágány. várja csak, azért az még fontos, hogy tehát ha 50-ben vagyunk, és 56-ban vannak a, azok az események, amit rengeteg helyen földolgoztak, hát finoman szóva 1950, az nem egy egyszerű helyzet Budapesten, tehát az, az még így keményen rákosi, Korszak, ugye? Ha az jól... az
0: érdek, igen. És az az érdekes ebben, én kérdeztem Demetert arról, hogy, hogy mégis milyen volt itt Pesten, és, és hogy alkalmazkodott ehhez, vagy, vagy egyáltalán mivel töltötte az idejét, azon kívül, hogy dolgozott. És ő mondta, hogy, hogy az elsődleges kérdés számára mindig az volt, hogy, hogy a kultúrából minél többet szívjon magába. Tehát könyveket vásárolt, színházba járt, moziba járt, minden szabad idejét kiállításokkal töltötte. Tehát az egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy az az idő, amit, amit nem azzal tölt, hogy, hogy a pénzkereset meglegyen, vagy ellássa magát, hogy ez, az hogyan zajlik. És ő ebben nagyon céltudatosan haladt előre, tehát nem hagyta azt, hogy, hogy úgymond az a környezet esetleg befolyásolja az ő terveit a világról, amiben úgymond belekerült. Mert hát azért lássuk be az Ikaruszban egy rádió egy rádióműszerésznek lenni, az, az nem biztos, hogy egyébként magával hozná azt, hogy valaki szerint koncertete járjon. De,
1: de várjál, akkor most már valami láncszemet találtunk, tehát ez a fiatalember úgy megy el ö, onnan, a családi környezetből, hogy szeretné megismerni a világot. Sőt, van valamilyen hogy is mondjam ö, jól ö, és pontosan fölépített arányrendszere, amelyben nem csak a tudást, hanem a művészetet szeretném megismerni. Valószínűleg kellett tudni azt, hogy a, a munka mellett, ha tanulni akar, tudást akar szerezni, akkor Budapestre kell mennie.
0: Persze, természetesen akkor... bár, a Demeternek azért volt olyan terve, hogy Szegedre megy technikumba, uh-huh. de, de aztán erőletet. Azért a fotográfiai része, hagyd mondjuk egy történetet, az, hogy ő elkezdett a fotóval foglalkozni, az német Józsefnek volt köszönhető, egy, ő is egy fotográfus volt, és ő neki volt egy aktkönyve. Demeter ezt a könyvet nézegette, és mondta azt, hogy hát ilyet én is akarok tudni csinálni. Tehát itt volt egy olyan motiváció, hogy már pedig ő ezt meg akarja tanulni. Persze, természetesen, amikor, amikor elkezdett ezzel foglalkozni, de, akkor de, 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 nem olyan egyszerű. De, de nem
1: 50 vagyunk még, ugye? Tehát 50 be fölmegy egy Nem, fiatal, sokkal, nem, fiatal, nem sokkal, sokkal később. Tehát nem te sokkal föl...
0: később vagyunk. Tehát, te... mert hogy az első fényképezőgépét is 50 be kapta kölcsön. Tehát, hogy kapott kölcsön egy fényképezőgépet. Hoppá. És munkás vonattal jár, úgymond hazakunszad Mártomba. Tehát, amikor éppen volt olyan ideje, hogy haza kell menni, meglátogatni a családot, akkor felszállt a munkás vonat, és vitte magával ezt a. Egyébként ez egy Folytlander besza, nevű fényképezőgép volt, és ezt vitte magával. De hogy, hogy csak és... úgy kapott
1: költséget? tudod, milyen nagy dolog volt akkor fényképezőgép? Hát én a, már megcsináltam a nyolcadik kis mozgófilmemet, középiskolás korom utána, és csak nem is tudom, 85-ben vettem először, vagy tudtam először fényképezőgépet vennett hát 50-ben, az egy nagyon nagy dolog volt, hogy egyszerűen csak adtak neki egy fényképezőgépet, vagy hogy? Vagy kilátta meg azt, hogy ő, hogy ő így lát képet? Hát
0: kollégájától kapta, ha jól hmm. tudom egyébként, Előtte elő egyébként, ahogy elmondta, a fényképezéssel való találkozás az a családi fotográfálás, tehát amikor elment, tudod, a család, és Igen. szépen felöltözve beül a fotográfushoz.
1: Bekapogott a némethez, elment hozzá, hogy jó napot kívánok?
0: Nem, hát ő csak a könyvet megnézte, és akkor ő úgy gondolta, hogy ezt ő maga meg fogja tanulni. És elindult ugye ezzel a vonattal, vitte magával a fényképezőgépet, betekert egy tekert filmet, és B idővel, ami ugye, hát aki nem tudja, ez azt jelenti, hogy amíg a fényképezőgép szárát, nyomva tartod, addig nyitva van a rekesz, tehát addig az fényt kap. Tehát ő B-vel végig fényképezte az egész utat, majd még ott a vonaton kinyitotta a hátulját a fényképezőgépnek, hogy megnőzi, mi van a filmen. Na most természetesen ettől már töntően is ment az egész a francba, mert hát... fény kapott, fény kapott az egész tekercs, és hát aztán így szép lassan haladva, amikor megmondták neki, hogy hát azért nem egészen így kell csinálni, vegyél papírt, vegyél vegyszert, hogyan kell előhívni a filmet, mit kell vele csinálni, tehát de teljesen úgymond önképzéssel jutott el arra a szint, hogy egyáltalán már értelmezhető képek legyenek azon a filmen. Itt, is, itt, 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 vár,
1: vár, 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 itt is kérnék itt. szépen egy segítséget, mert akkor ezek szerint nagyon rövid idő alatt eljut majd egy olyan pontra, ahol a közvetlen környezet, meg gondolom először a közvetlen környezet fedezi föl azt, hogy ezek a fotók vagy a fotókon látható kompozíciók, események, olyan szinten vannak, hogy ebben komolyabban kell foglalkozni, vagy ő...
0: Van azért itt egy lényeges szituáció. Igen? Igen? Tehát ő megtanulja ezt a szakmát, kitanulja ezt a szakmát, és az Icarusban, a fotóklubban ő úgymond részt vesz, mint fotóamatőr. Uh-huh. így kezdte ezt az egészet. Ebből is adódik az, hogy ő, ő a mai napig is, hogyha bármit fényképező a saját kezében tartotta, mindig is a, a, a munkát, tehát ő saját maga laborált mindent. Tehát Megtörténik az, hogy ő elsajátít egy szakmát, de addigra eljutunk nagyjából 56-ig, és 56-ban, az 56-os események ideje alatt ő bejön a városba Sashalomról, ahol ő ugye ebben a szobabérletben lakott, és végig fotózza, ameddig úgymond az a tekercs film tart, addig végig fotózza, amit látott. Majd szépen hazamegy, és ezt ugye előhívja, és hát van egy tekercs filmje. Utána ez tulajdonképpen kiderül, hogy itt mi történik, már hogy a képek, és ezért ők kirúgják. Nem tudom azt mennyire tudják a hallgatók, hogy 56 után, akik fotográfiával foglalkoztak, azoknak úgymond be kellett szolgáltatni minden anyagot. Nem csak azért, hogy lássák azt, hogy, hogy ki mit kifotózott, és hogy egyáltalán ebben legyen kontroll, hanem hogy kik vannak azon a fényképen és azok mit csinálnak. És a Demeter ezt nem szolgáltatta be, tehát van tulajdonképpen egy tekecs film olyan, amit még nem nagyon látott senki. Már hát én igen, de nem volt nagyon publikáva, és ez volt az a pont, ahol őt kirúgták ugye az Ikaruszból. Ugyanakkor viszont az első egyéb más témában készült képeivel kijut a moszkvai vitre, és ott megnyeri a vitet. Világifjúsági világi ez... találkozót együtthoz. Igen, együtt igen hozzá, és igen. Ő a, az, az ő még nagy mégpedig az a fotó, ami egy poroló előtt áll egy kisgyerek, és a, a poroló lévő szőnyeget egy ilyen a porolja, ezzel a képpel ő megnyeri tulajdonképpen ezt, és onnantól kezdve ismerté válik a neve. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig az, hogy, az, hogy 56-ban nagyon sokan disszidáltak a fotográfusok közül is. Ezért Akik itthon maradtak, vagy úgymond azok az újságok, amik működtek, hát nem tudom ezt másképp mondani, fotós hiányjal tüsködtek. Mondhatom furcsán talán, hogy egy szerencsés együttállás, hogy az ő kirugása utáni fotós karrierje épp elindulna, és... Ráadásul még kereslet is van, mert hogy nincs elég régfotográfus. Tehát az ő pályája tulajdonképpen így indul el.
1: És akkor valahol olyan 57-58 környékén
0: vagyunk. Hát úgy körülbelül igen. igen.
1: Csak csapkolódok itt össze-vissza, hogy, hogy én úgy tudom, hogy például valamilyen, hogy is mondjam, köze volt Jancsó Miklóshoz is, vagy a... A, tehát valahol a 60-a, 60-as évek elején vagyunk, tehát a sirokkó az nem Igen, tudom, ezt úgy
0: hívják, hogy standfotós. standfotós. Uh, Aha. Erről te azért szerintem, mint filmrendező, mint tudnám mesélni, hogy mit, mit vártatok ti el a standfotóstól.
1: Igen, igen. Akkor, akkor mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mit jelent a standfotós, mert most el akartam játszani, hogy hülye vagyok Helyen és hogy rácsodálkozom, rá igen. Tehát a 60-as években, amikor igazából föl lendül a magyar filmgyártás és rengeteg filmet készítenek, akkor a standfotósnak az a feladata, hogy egyrészt a forgatási szituációkat dokumentálja. Akár azokat a képeket is, amit a néző nem láthat a későbbiekben, tehát amin az operatőr, a a ruhás, a díszlettervező, vagy éppen az asszisztensek is látszanak. Tehát ma Ilyen korabeli standfotók azért lehetnek nagyon fontosak, mert rögzítettek olyan, dokumentáltak olyan pillanatokat is, ami ma akár kultúrtörténeti, vagy egészen különleges esemény. Tehát a standfotós az egyfajta dokumentátor, másrészt pedig azt hiszem, hogy a standfotósnak volt az a feladata is, a későbbiekben, hogy amikor mozikba kerülnek a filmek, akkor a filmben történő forgatási jelenetekből, ha ügyes volt a standfotós, olyan képeket emeltek ki, amelyek aztán később az újságokban, később a plakátokon, vagy akár a moziknak, a, például szentesen a szabadságfilmciánznak volt ilyen hirdető táblája, hogy milyen, milyen film jön, egy héten kétszer jött film, és ott ilyen fekete-fehér képeken lehetett látni, hogy majd akkor a, nem tudom, a szovjet filmekben a lovasok hogyan jönnek. Tehát Hát Két, kétféle... Igen,
0: ma csinálnak ilyet, csak de... videón, és a YouTube-on megnézed, hogy, hogy mit de... láthatsz de... majd abban a filmben ezt a koráló képet oldalon.
1: Várjás, és egy nagyon-nagyon bonyolult műfaj volt a standfotósnak a munkája. Oda akarok kiukadni, hogy maga a standfotós műfaj munka az egy nagyon bonyolult, szinte láthatatlan, fátyolszerű tüneménynek kellett ott lenni a forgatáson, ahol nem zavarhatta meg ezt a munkát, de neki kellett hát, tehát a leg... hozzá Igen, valamit. Igen.
0: Amikor Jancsó meghalt, akkor fölkerült az internetre egy film, ami egy interjú vele, egy beszélgetés, és amiben talán a szegény legényeket, és nem tudom, több más filmjéből is van részlet, hogy hogyan készült a forgatás, és egyszer csak azt látod, hogy a fiatal a Demeter egy forgatás közben éppen fotózik, megy, zajlik a forgatás, ugye egy verk látunk, és, és ugrál a fárcsinálni, és nem tudom, próbál elmenekülni a kamera elő vagy mögül, Hát egészen megdöbbentő élmény volt látni azt, hogy, hogy hirtelen egy ilyen idő utazásra a korba, és, és igazolva azt, hogy a Demeter hogyan dolgozott ott. Egyébként, hát amit kérdeztél a, a, a Jancsó forgatásról, Igen, a, ugye ma, a című, mondjuk Igen,
1: mondjuk ki, hogy a Sirokó című filmnél járunk.
0: volt, amit, amit Jacques Charrier volt, aki finanszírozott, és ott volt a Demeter álló fotós, és. Marina Vladi is szerepelt ebben a filmben, akivel a Demeter jó barátságban került itt a forgatáson. És innentől, hagyd idézem megint ezt az interjút, mert a saját szavaival, hogy hogy mesélte ezt a Demeter el. Itt kérek elnézést,
1: itt kell, a hallgatóknak azért mondjuk el, mert lehet, hogy fiatalok is hallgatják. Abban az időben Marina Vladi a világon szinte mindenütt ismert volt, és a, és a, és a, és a csoda, a nő, a, a francia ízek és hangulatoknak a tehát, tehát itt nem akárkiről beszélünk, és már is ott hát
0: ezeknek a képeknek a kapcsán felvettük vele a kapcsolatot, és képzeldem még a mai napig is egy szuper érzékeny és intelligens és, és tüneményes emberről van szó, még ma is. Na, de, tehát akkor visszatérve oda, hogy hogyan is zajlott ez a dolog. Kecskeméten forgattunk, amikor lejött a forgatásra Vasszili, Vasszili, a szovjet követségkultúrataséja hozta a vízumot Marinának. Vasszili ott látta a fényképeimet Két nappal később meghívott a szovjet nagykövetségre, és azt mondta nekem, hogyha kedvem van, ő meghív a szovjetunióba, hogy fényképezzem az értelmiségieket. Azt kérdeztem tőle, hogy mikor. Azt mondta, holnap hónap után indulunk. De nekem se vízumom, se útlevelem. Az nem érdekes, mondta. Tél nap alatt elintézte az útlevelet vízumot. Ő fizette a repülőjegyemet is Moszkvába, ahol elhelyezett a Budapest szállodában. Ugyanakkor érkezett Marina is. Miután rendbe magam, tusoltam, átöltöztem. Valahogy a is mondta, hová megyünk. Este 11-kor a Lümani moszkvai tudósítójának, Max Feonnak a lakásán találkozunk Marinával és Viszockijjal. Akkor fotográfáltam őket együtt. Az alatt a két hét alatt életem legboldogabb perceit éltem meg. Két héten keresztül szinte éjjel-nappal fényképeztem. Lefényképeztem Lilia Briket, Katajevet, Boris Polevojt, Mihai Rommot, Maja Priszockáját, tehát itt felsorol olyan neveket a Demeter, akik akkor egy nagyon fontos részei voltak az orosz, úgymond, avangarnak.
1: Hát, hát hogyne.
0: És utána elutazott Leningrádba, megnézte az ermitást, Olga Berkholzhoz ment, és következősze a visszamunkába.
1: Hát várjál, várjál, várjál már, mert ne siessünk már ennyire. Hát ott ott vagyunk egy szállodai szobában, és, és én, én ismerem azt a képet, ott ül a a Vladimir Viszocki, nem mondanám, hogy Kremona gitár, de biztos, hogy nem az egy ilyen egyszerű akusztikus gitárral, és ott van mellett ez a csodálatos hölgy, meg, meg egy pár... Nézjet,
0: igen, igen, egész.
1: na de várja, az más kérdés, hogy az egész Szovjetunió szereti Viszockit, na de jól gondolom én, hogy ha amennyire én a Viszocki történeteknek utána néztem, úgy tudom, hogy ugye ő szárelembe esett a Marina Vladi Val. Csak egy... Méghozzá pro...
0: ott ismerkedtek akkor meg ezen az esetet. Ez e- lelőtted, a a po- lelőtted a poént. Jaj, Istenem! Hát. De
1: ez a fotó tehát, amikor ezek a fényképek készülnek, ők akkor, akkor szeretnek egymásba?
0: Hát igen, tehát legalábbis, hát most jó, persze, a, a kémiát nem ismerjük, hogy pont akkor történt de a, a találkozás akkor, tehát az első találkozás és az, hogy viszont gitározik Vladinak, az az akkor
1: történt. Na de, na de akkor, hogyha a Lumanité tudósítója ott van, és azért megy oda, hogy csináljon hát egy interjút.
0: találkoztak, igen.
1: Igen, tehát csinál egy interjút, és ez a Lumanitéban megjelenik, akkor gondolom, hogy a, ha nem hülye a Lumanité tudósítója, az az újságíró, akkor, akkor csak a Demetert Kértenek, Nem volt az hogy... olyan egyszerű Nem. történet,
0: ugyanis uh-huh. a Demeter ugye ott lefényképezte ezeket, vagy megké- elkészítette ezeket a fényképeket az előbb felsoroltakról is. I- Igen. Uh, és hát megint erre az interjúra uh, próbálok itt támaszkodni, mert hát itt ez elég pontosan le van írva. Azt mondja Demeter, hogy 50 exponált tekert se értem haza. Tehát ő onnan haza jött, ugye előhívni, meg kellett feldolgozni az anyagot. A következő napokban aztán autóbalesetért, és 5-6 hónapra kivonultam a forgalomból. Majd kérdezi erről hogy ez mikor történt. 1969. február második felében jártam a Szovjetunióban, március 5-én jöttem haza, és március 7-én történt a baleset. Most ezt arról azt kell tudni, hogy hát nem tudom, hogy ki járt már a Ferihegy felé vezető rettéri úton, középen ugye van két sáv egy viszonylag zárt pályán, és az aluljáróban volt összegyűlve víz, és azon csúszott meg állítólag az autója, és ütközött frontálisan össze egy terrautóval Demeter, és hát onnan úgy szedték őt ki, ami utána elég súlyosan tört a az ő pályáját is, mert hogy a nyakcsigójájától kezdve a térdén keresztül minden ripikjára tört, akkor ő azért ment a rettérre, mert hogy újból ment volna vissza Moszkvába dolgozni és ez az egész meghiúsult. De, ami érdekes, hogy a kórházba fekszik gipszágyban, majd onnan kiengedik, az első dolga az még gipszben, úgy, hogy hogy mondták, hogy otthon is pihenjen, hogy begipszelt lábbal, de lemegy a laborba és előhívja a felvételeket, mert annyira érdeklő, hogy mi van. De közben oroszok ott állnak az ajtó mellett, és azt nézik, hogy mi lesz a negatívokon. Vajon mit fényképezett? Tehát a kontroll megvolt. Uh-huh, uh-huh. Tulajdonképpen ez aztán egészen a 70-es évek végéig tartott ez a, ez a felépülési folyamat. Én tudta meg a Demeter uh, 77-ben, hogy Balázs Bér tüntették ki. ez volt az első ilyen komolyabb itthoni elismerése. Uh-huh. Mielőtt a balesete volt, ő, ő nagyon sokat utazott, és, és járta a világot, az országot, és fényképezett. Tulajdonképpen onnantól kellett úgymond átállnia arra, hogy hát ezt erről le kell tenni, mert hogy ezt nem tudja tovább csinálni a lába miatt, és akkor, akkor kezdett el csendéletek és portrék és egyéb más dolgok felé fordulni.
2: Úgy az eső, suhanás! Engedjék el, nem rilátó, urám! Korán reggyel feltekinték az ékre! Nejš Budli levágia, budzi la vaga, Budi bajam od ishitlet leva. Koran
1: Most itt vagyunk a 70-es években valahol, ahonnan indultunk, az pedig az, pedig az Alföld, Körös, Tisza, Ártér, Tanyák. Oda akarok csak kiukadni, hogy, hogy egy nagyon nagy ív, és egy nagyon nagy karrier látszik, és egy nagyon nagy távolodás. Minden eltűnik azokból az impulzusokból, érzésekből, csendekből, abból a... Az indulási közegből, ami Kunszent Márton szentes és, és azt a környezetet jelentette, tehát utána ez, ez teljes egészében csak egy ugródeszka, amiből aztán egy, egy csodálatos alkotóművész létrejön, vagy valami, valamit hordoz továbbra is magában a, a, a gyermekkorból?
0: Nem lehet kitörölni azt, ahonnan indulsz, vagy hát lehet próbálkozni vele, de az szerintem nem egy sikeres próbálkozás, és nem is biztos, hogy jót teszednek az alkotónak, én úgy érzem, és talán mondhatom, hogy a Demeter munkái is igazolnak, hogy az a fajta emberek felé fordulás egyrészt az végigkíséri a pályáján, a másik pedig az egyszerűség. Hagy mondjuk egy példát, én 89 óta dolgozom Demeterrel együtt, most csúnya szóval mondjuk úgy, hogy a ként és tanultam tőle ezt a szakmát, és ami nekem a legmeglepőbb dolog volt, amikor, a, ez 89-90, tehát ez a rendszerváltás idején vagyunk, és akkor még volt egy olyan újság, amit úgy hívtak, hogy Ádám. Ez mondjuk úgy, hogy a a mai hallgatók is értsék, ez, ez az akkori ilyen celebb világnak az újságja volt, csak azért tessék azt hozzát, vagy képzelni, hogy ezek a celebek az akkori valóban vezető színészek, művészek és, és közéleti emberek voltak, tehát nem 5 perces ismertségről beszélünk és hát azzal volt a Demeter megbízva, hogy ezeket az embereket fotografálja, és volt szerencsém vele ezekre a helyszínekre elmenni több ö, ilyen szituáció volt, de egy dolog mindig közös volt, vittük a fényképezőgépet, vagy fényképezőgépeket, vittünk maximum egy lámpát, ami egy álványos lámpa volt, és vittünk két, úgy képzeled el, mint egy ilyen íróasztal lámpa, két teljesen szabványos, ilyen abszolút mezei, mezitlábas lámpát, ami csíptethető lámpa volt. És vittünk egy hosszú lécet. Ezt úgy képzeled mint egy ilyen parkett léc, de mondjuk volt két és fél méter hosszú. Először, amikor ez megtörtént, és pakoltunk a kocsiba, nem értettem, hogy most azt a deszkát hova visszük. Amikor megérkeztünk a helyszíre, akkor jöttem rá, hogy ez mire kell. Ugyanis ez egy rugalmas fenyő léc volt, és ez a rugalmas fenyő léc alkalmas volt arra, hogy a parketta és a plafon közé szorítva bármilyen helyszínen állványként funkcionáljon. Demeter fotografálására ezekben a szituációkban két dolog volt a jellemző. Az egyik az, hogy mindig felkészült abból, akiről szó van, és ez valószínűleg az, az irodalom és a könyvek szeretetének köszönhető. Most itt, ahol én ülök, ez az ő könyvtára, és hát egy nagyjából tízezer könyvet kell képzelni. tehát felkészületlenül nem megyünk fotózni. Másrészt pedig nem csinálunk nagy rendetlenséget, hanem visszük a magunk nagyon szerény eszközeit. Ugyanis ő azt mondta, és ez az ő hitvallása, hogy az egész világ a műtermem. Tehát bárhol képesnek kell legyek arra, hogy a magam elvárásainak megfelelő képet tudjak produkálni, és ehhez nem kellenek extra felszerelések.
1: Ezt le kellett írnom, hogy az egész világ a műterme. Tehát nem, nem tudom, hogy miért, de nekem, nekem ez, egy, ez egy nagyon... Nagyon fontos mondat. A, a vele kapcsolatos történeteknél, mert mondom, itt még a gasztronómia szóba se került, tehát hogy hogy főzött a Demeterek, hogy főz, mert szerintem fejbe még most is, sőt van két olyan receptem, amit onnan loptam, az ő, nem mondom el, nem, nem mondom, most, most mindegy, mert lehet, hogy tönkre megy az egész beszélgetése miatt, de, de abban is ugyanez a, ez a fajta, kreativitásnak mondanám, tehát ez a deszka, deszka ügy, ez, ez, ez valami döbbenetes. Ez, én azt hiszem, hogy az a tudás is volt, ami végig a, a nélkülözésből, de a természet megfigyeléséből adódott, hogy, hogy bármivel létrehet ilyet hozni. A, hogy a, me, hát
0: a, azért a, egy dologba gondoljunk bele, itt van most ez a digitális kor, vagy hogy mondjam, ezek a digitálisan vezélehető lámpák és mindenféle szükműtj felszerelések, na most ebben a szituációban ez addig érvényes, ameddig az úgy működik, ahogy én azt elképzelem. De azért ezek nem örökké tartanak. És általában, ugye a Mörf-i törvénye törvény alapján mindig általában akkor omlik el valami, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. És akkor mit csinálsz? Ha nincs meg az a tapasztalás, hogy hogyan lehet ezt úgymond ilyen házilag, ilyen do it megcsinálni, akkor, akkor vége az egésznek. Most képzeldek kint, vagy egy riporton, és nem tudod megcsinálni, akkor mit csinálsz? Le kell adni az újságba. Tehát jó, más időkről beszélünk, mint a mai idők, de szerintem ez ma sincs azért nagyon másképp.
1: Én nagyon szeretném ezt a beszélgetést folytatni, de nekünk egy ilyen, hogy mondjam, limitált időtartamunk van, és remélem, hogy ezt még fogjuk tudni folytatni, és... Egy
0: verset felolvasni. Jó, hogyha megérkezettem. Jó, Még jó, jó. Remeternek a verset, jó, hogyha már az indulásról kezdtük, akkor fejezzük is be jó, azzal, akkor... ami az indulásról szól, és vers, amit én említettem is, hogy hát próbáltam Igen. megemlíteni. Ez a következő kép szól. Emlék. A körös parti tanyára ránehezedik a veste. Két kezében lámpával teljén jött anyám a házba. Köcsögök szűrte, a lámpát eloltva apámat Teljes szagú ölébe vett, s az ablakon át néztük a közeli köves úton, hogyan imbolyognak a ritkoló szekerek vihar lámpái, a suhanó autók fényei. A nagy csendben hozzánkett fekete macska dorombolását hallgattuk, ha abba hagyta csillógattam, s pattogva villódzott a szőre, mint égen a csillagok. Kis húgom álmával bíberődött, sokszor én is mélyen aludtam, amikor a fogadta, hazatért apán.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és a kedves hallgatóknak szeretném mondani, meg, meg remélem, hogy rajtad keresztül a Demeter is hallja, hogy nagyon jó egészséget kívánok neki, innen taliándörökről, a római katolikus nagyon és Nagyon
0: szépen köszönöm a nevében is. És, és
1: remélem, hogy, remélem, hogy fogunk még a az ő történeteiről is beszélni, meg remélem, hogy találkozunk is. a, a hallgatóknak szeretném mondani, hogy ettől függetlenül a Demeter itt a plébánián nem idegen, mert ahol most állok a mikrofonnal, előttem, tehát irányba van egy ajtó, a régi plébános úrnak volt az ajtaja, hát most is megvan, de utána egy nagy szoba következik, és a, az volt a az ilyen társalkodó szoba, és egyszer a művészetek völgye alatt a Demeter képei itt voltak, az egész szoba tele volt az óriási nagyméretű fekete fehér képekkel, úgyhogy tulajdonképpen... Ha de várjál, a... hát igen? most
0: ezt így nem fejezhetjük be, mert igen. azt nem mesélted el, mert te nem úgy ismered a Demetert, hogy én rajtam keresztül. Hogy volt az Évával? Mert amikor én téged megismertelek, és lementem életembe először dörögdre, akkor az volt számomra a legmeglepőbb dolog, hogy megyünk a nagyházba, nem, és ez egyszer csak ez ott, úr, ott úr, volt nem, ez egy ilyen ez kölött egy nem, ez,
1: ez úgy, úgy volt, Na. ez nem Ez úgy volt, hogy én, mert ugye én meg nem fotografáltam, tehát nagy kedvencem volt a fotó gyerekkoromban is. Úgyhogy ezek az újságok, amiket mondta, az már szentesen a utca 3 per A szuterényébe ezek már megvoltak, mert apám az újságos nőtől. Mindig megvettem a kettő érkezett Szentesse, és akkor azt mindig hozzátenném, hogy korosztáilag nem biztos, hogy megfelelő volt ez, akkor még kisgyerek voltam, de hogy mindig nagy, nagy szerelem volt ez a fotó című dolog, és nekem akkor már voltak Bala Demeter albumaim, de valahogy úgy adódott, hogy Jeles Andrásnak a Senki Földje című filmjét forgattuk, abban én egy ilyen rossz embert kellett játszanom, Párhuzamos életrajzok azóta az eredeti szíme is. Észországban... Most
0: várja, Jeles Andris, az édesapja annak a filmrendetőnek, aki Jeles Andrésnak ívált. Azt,
1: azt, és... azt nem tudom, én a Jeles Andrisnak a filmjében voltam, és az egy holokausz történet volt, én pedig egy nagyon rossz embert kellett, hogy játszok. Hosszú lenne a történet, mert a lényeg az, hogy egy zsinagógának a fél cuccait nekem kellett kivinni engedély nélkül a repülőgépen, sikerült, de most ezt ne dolgozzuk föl teljes egészébe, miközben ezt szerintem egy filmgyártó stábnak kellett volna vinni, nem ez a lényeg, hanem pont egy ilyen hazautazás, nem ezt két hónapig forgattuk, Helsinki-ben kellett átszállni, úgyhogy nem beszélek nyelveket, és nem vagyok egy ilyen nagy repülőzős figura, és azt hiszem, hogy ott a repülőtéren, mert várakozni kellett, ott volt valami ilyen, ilyen elárusító bódé, tehát ilyen mindenféle szuvenéreket lehetett kapni, és ott voltak aki kirakva képeslapok, fényképek, és én ott láttam meg azt a fényképet, nagyon-nagyon megtetszett, amin egy, egy idős néni látható, és én azt ott megvettem, én azt nem tudtam akkor, hogy kinek a képe, aztán hazajöttem, akkor megnéztem, hogy mi van a, a, a képeslap hátuljára írva, ez azóta is ott van az ebédlőben különben, de hogy egy picit visszatérjünk ide, és természetesen ez képe volt, a, a híres képek közül az egyik, de hogy, hogy miért fontos talán ez, amit most mondasz, mert amikor azt rosszalkodva azt kérdeztem, hogy a 70-es évek után milyen nyomok, le, lenyomatok, szóban nem kifejezhető érzések voltak ott a gyerekkorból, akkor én azt mondom, hogy erre az egyik bizonyíték az Éva. Hát akkor kép, igen, akkor Mert nem mondtuk ki, hogy az édesanyját nem mondtuk ki, hogy azon de a, akkor a képen most
0: mondom, több minden. Jó, el, akkor mondd
1: mondta, Ez
0: úgy volt, hogy, hogy ezt úgy hívják ezt a képet egyébként hogy Ádám és Éva és a képen egy idős párt látunk egy fának támaszkodva. Nagyon idős párt. Euh, nagyon idős párt, és a Villendorfi Vénus hozom példának, de ez nem véletlen, mert a Demeternek is ez volt az előkép. Ez foglalkoztatta őt, hogy ezt hogy tudná ő képben megfogalmazni. De ez egy aktkép, azt igen, igen, mert a Villendorfi Vénus se volt nagyon sok ruhával, na érted, azon se volt házikabát, de hát ezt meg akartja fogalmazni, és aztán Egyszer csak ez úgy kiforgott belőle, hogy akkor megcsinálja Ádámot és évet, Nem a szokásos módon, hogy ők fiatalok, és és ott a kígyó, és az alma, és nem tudom, hanem hanem mi van akkor, amikor ők megöregedtek. Tehát két idős embert látunk, egy férfit és egy nőt. Na most azt tudni kell, hogy a a férfi az a Demeter nagybátyja, a hölgy pedig a Demeter édesanyja. És ez a külös partján egy kubik gödörben készült ez a kép, még pedig úgy, és ez az érdekes ebben a sztoriban, hogy a demeter ezt így kitalálta, nagy nehezen külön-külön rábeszélt őket erre a fotóra. Az édesanyja nem tudta, hogy ott lesz a, a, a nagybáke, tehát ő nem tudta azt, hogy, hogy, hogy mi, mi fog itt történni. És akkor a Demeter az elvitte őt ide a, ebbe a kubik gödörbe, rendkívül sok, hát azt tudni kell, hogy ott szúnyogazva, tehát nem kevés. Odaállította így a fához, beállította a gépet, és készítette elő a fotót. És édesanyja megmondta, hogy de hát fiam, annyira esznek már a szúnyogok, hogy ezt most már le, én mennék haza. De hát ott tehát egy bugyiban mondta neki Demeter, hogy ezt még lekine azt ő nem veszi le. Na most erre volt egy, egy, hát ezt most nem tudom, hogy lehet rádióbarát módon elmondani kellő tisztelettel, de hát úgy gondolom, hogy ha úgy mondom el, ahogy a Demeter ezt elő szokta adni, akkor nem vagyok tiszteletlen mert ő azt mondta akkor az édesanyának, hogy de hát édesanyám, hát nem tiszta a bugyit más szóval mondta, de ez volt a lényeg. Új, új akkor kibújt a bugyiból, és a demeter elkezdett fényképezni. Na most egy tekert filmről beszélünk, elfényképezett körülbelül már, mit tudom én, 5, a 12-ből, amikor észrevette, hogy igen ám, csak az édesanyjára rajta maradt a karóra, meg a papucs és akkor volt még talán négy-öt felvétele arra, hogy, hogy megcsinálja, amit akart, és így készült el tulajdonképpen egyébként az Ádám és Éva, és az a kép, amit pedig te képes képes az pedig az Éva önállóan, ott hátulról látjuk egy kibontott hajú idős hölgyet, ahogy megy ebben az erdő, vagy hát ebben a csalitosban. így készült tulajdonképpen ez a kép, ami számomra ebben, Két dolog érdekes. Egyik az, hogy hogy tudom anyámat rábeszélni arra, hogy álljon nekem aktot, és hogy mekkora szuggeszió és mekkora erő kell ehhez. Másrészt viszont a gondolat. Tehát maga az a gondolat, hogy Ádám és Éva nem kötelezően fiatal, és az ő történetük attól függően megy tovább, hogy maga a biblikus történet honnan és meddig tart az idézete ennek. Tehát, hogy az ő életük folyik tovább.
1: Én pedig csak annyit szeretnék hozzátenni, mivel ez a kép itt van a kis étkezőbe, vagy a kis irodába, vagy nem tudom minek mondjam, hogy egy nagyon fájdalmas, nagyon drámai, fekete-fehér képről beszélünk, amiben érződik egy nagyon nagy alázat, nagyon nagy szeretet. Egy állóformátumú képről beszélünk. Tehát eleve az állóformátum az egy egy figyelemfelkeltő, egy, egy kevésbé bizonyos talajon álló forma, mint a fekvő formátumok, ahol kitágul minden. Tehát miközben esetleg ez szatirikusnak vagy ironikusnak tűnik, amit eddig mondtunk, ez egy nagyon nagyon szomorú és nagyon bölcs kép. Talán egy ilyen rádió műsor, amely nem képekkel dolgozik, talán erre is jó lehet, hogy, hogy időnként a megszületések kapcsán a, a függöny mögé is beláthassunk.
0: Hát talán De. nem reklám, hogyha annyit elmondok, hogyha van, aki az internetre fölmegy és akarja látni ezt a képet, akkor a Demeter honlapján ezt megnézheti. Ez a ballademeter.hu és ott, ott ez a kép látható a többek között. Igen,
1: tehát ott akkor, 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 hogy mondjam, kapunk egy védelmet, mert láthatják ezt a, nem csak ezt, hanem a többi képet is, amik, Igen. én továbbra is azt mondom, hogy hordozzák azt a táptalajt, ahonnan, ahonnan ő elindult. A Zsolt megengedsz egyet így búcsúzásként? Hogyne? Szerinted a Demeternek majd, hogy mi így beszéltünk róla, majd megmutatod? Persze, Jó, a- Na így ezt a-, ezt a beszélgetést jó, akkor, en- akkor engedj már meg egy- csak egy fél mondat, jó? Szia-, Szia Demeter, a Bandi vagyok, a Dörögdről, a Pulikának a gazdája. És nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk rólad, tudod a szentesi gyerek, akivel szoktál vitatkozni, vagy olyan sokat ordítoztunk, mert tudod, amikor én mondok valamit, akkor te máshogy mondod, és akkor utána abból van veszekedés, hogy egy egy dallal szeretnék neked jó jó egészséget kívánni, nem úgy, hogy előkészítettem itt a magnóban, hanem tudod csak így a magam módján jó egészséget kívánok neked demete na most andrás egy picit tartson. Pillanat. Itt vagyunk, kedves hallgatók, itt vagyunk. Valami történni fog most. Nem tudjuk, hogy mi. Szerintem Demeterhez viszi a telefont a Zsolt. Most megy a folyosón, most megy be abba a szobában, ahol a Demeter fekszik. Itt vagyok, itt vagyok. Most énekeltem neked. A jó egészséget szeretnék kívánni innen Taliján Dörökdről, a római katolikus plébániáról.
2: Nagyon köszönöm, áldozatok a hívek.
1: Úgyhogy jó egészséget kívánunk neked.
2: Értette?
1: Igen, hogy de értettem, ha nem vagyok én hülye. Hát persze, hogy értettem. Hogy vagy drága Andrész? Hát, meg vagyunk itt, minden rendben van. A kutyának adtam enni, meg fűtünk, tél van, de úgy minden rendben van. Tehát jó.
2: Hiányoztok.
1: Nekünk is, nekünk is ti... Ti hiányoztok úgy, hogy így telefonon a tudunk van. beszélni. Az a, Demeter, Demeter, figyelj de az a csomag, amibe küldtétek a kolbászt, az nem jött meg. Csak mondom neked, hogy az nem érkezett meg.
3: Ja,
2: leesett a posta kocsinról megették a kutyák.
1: <gül> Nagyon jó egészséget kívánok neked.
2: Szia, drága. Szia, szia. Visszaadnok zoltikának.
1: Köszönöm szépen. Jaj, Szia! Hát kedves, kedves hallgatók, itt van a Zsolt, de ezt viszont vagyok, szeretném mondani, hogy nem terveztük, nem szerveztük, meg nem is lehetne megszervezni a Demeterrel. Mindenkinek szeretettel szeretném mondani, hogy Balademeternek Demeternek a hangját hallották most, és ez egy ilyen műsor. Hát ilyen humoros, meg vicces. Na, itt vagyunk.
0: Na, itt vagyok én is, és hát köszönöm szépen, hogy beszélhettem Demeterről, és hogy Remély hogy kíváncsi voltál és érdeklődtél felőle.
1: Reméljük, hogy még ezt folytatjuk. Figyelj, abba kell hagynunk a műsort, mert aztán a szerkesztők azt mondják, hogy milyen hosszú domát csináltak itt, úgyhogy remélem, hogy még ezt folytatjuk.
3: Jó,
0: én, én benne vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönök mindent, és búcsúzom a hallgatóktól is, viszont hallásra.
3: Most múlik pontosan. Engedem, hogy menjen. Kifelé, belőlem gondoltam egyetlen Nem vagy itt jó helye, nem vagy való neked Villámlik, megyd Ezt én tényleg szerelem Látom, hogy el.